0: Pronto, caralho. Python.
1: Ah, é, Python. <risos> é a frase do Ana Mariana. Python! <risos> tá, então acho que a gente já pode começar. Pensa
2: na manhã, pro E
1: se eu gritar a palavra intro? Você deve ser muito engraçada. Não
3: grita, por favor.
1: Olá, ouvintes! Hoje a gente voltou seis meses depois de gravar o primeiro episódio, 2022, que deve estar saindo, né? Assumo. Antes de tudo, eu estava aqui esperando o pessoal entrar para gravar e eu tinha uma ideia de um jogo muito bom. Você entra em qualquer música Lip Biscuit no YouTube, é no aba Anônima, claro, você não quer que isso fique no seu histórico. E você tenta chegar numa música do Outcast só pelas recomendações. E é tipo um speedrun quem consegue chegar com menos cliques? Qual a música do Lip Biscuit? Você que escolhe. E aí você tem que chegar com menos cliques. Então o episódio de hoje, a gente vai continuar falando de RPG, mesmo que o podcast não seja sobre RPG, eu queria deixar isso bem claro pra ninguém se confundir. A gente vai falar sobre cenários, settings, não necessariamente só sobre RPG, provavelmente a gente vai focar pra RPG, mas... Vamos falar sobre cenário, worldbuilding, né? A criação do seu mundo, como você pode usar isso pra te ajudar.
0: Opinião sobre esse cenário? Pode ter cenário? Você é contra o cenário? Como é que é? Tem que acabar o cenário.
4: Eu sou contra o cenário brasileiro de League of Legends,
2: cara, não sei vocês. Se. A
1: gente tem aqui a nossa
2: banca. Boa tarde, transeontes de masmorras, que é o Bruno. Nunca fiz amigos fora de uma taverna.
4: E aí, rapaziada que tá ouvindo, eu sou o Diguinho. E eu ainda não achei a música da Outcast. E
3: aí, pessoal, meu nome é Ela. Eu não tenho ideia de intro, mas eu gosto muito de RPG.
4: Oi,
0: eu sou a Mariana e eu nunca fiz amigos. Nem na taverna, nem fui.
2: <risos> Lembrando que isso aqui não é um podcast RPG mesmo. Todos nós somos jogadores de RPG. A gente só fala de RPG e só tem conteúdo sobre RPG.
0: Mas o nome do, do podcast não é de RPG?
1: É, é que o nome não é de RPG. É Castas de podcast, então... Essa que é a, O pulo do gato, com o nome do Bruce. Poxa, vou rasgar
0: minha ficha
1: aqui. E eu sou o Bruce e o Google Docs é o meu Gênesis. Começando com esse assunto de cenário, deixar mais claro para quem não conhece o que é uma série, o que é um cenário. Cenário é tudo aquilo que envolve a sua história, né?
0: É o espaço onde a história passa, não é?
1: Exatamente. É o mundo, é a cidade, não se é o mundo inteiro, né? É a ambientação. A gente pode dar alguns exemplos de cenários é, que todo mundo conhece. Temos o universo de Star Wars, também chamado, eu descobri essa semana... O nome do universo Star Wars, dado por Jorge Lucas, é Star Wars Land.
4: Faltou, faltou um pouco de inspiração, já. Eu falei mais cedo, você pode botar o um universo de Avatar, que é muito bem construído que também é um cenário muito bom.
2: Aí, mas também não precisa ser só os cenários universos, né? A situação toda, né? A criação do mundo. O que me veio à cabeça, principalmente, é o cenário assim, mais específico. Por exemplo, o Enigma de Outro Mundo, o The Thing, né? De 86 a estação notária é que eles estão presos, que é algo menor é onde se passa todo o filme e é aquela situação que vai dar vai dar corpo ao filme
4: uhum, uhum. um jogo recente que eu tava jogando que antes também é Return
1: of the que o, o cenário inteiro é só dentro de um barco, que acontece o jogo inteiro
2: exatamente,
1: e, e o cenário influencia como os personagens dentro vão agir né no cenário culturalmente o, o The Fang ele tenta passar aquela ideia de isolamento o desespero das pessoas não conseguem se comunicar com o mundo de fora, o Star Wars é aquele western de fantasia medieval com sci-fi, misturado muito com mais ou menos o que? Um, um, uma guerra do Vietnã, né? E Avatar, claro, tem suas inspirações históricas no leste asiático, né? É. Se não me engano. E tudo aquilo que vem dessa inspiração. Então acho que dá pra entender, deu para entender bem o que é um cenário, né, gente? Uma série. E eu, sinceramente, gosto muito do conceito do, do world building, né? A criação do mundo das coisas, do cenário. Eu não tenho tanta prática do cenário fechado, mas eu sou muito fã dessa parte, né, do, do, do mundo e... Principalmente pro RPG, pra mim, é algo muito importante que me ajuda a improvisar melhor. É, mas quando eu trouxe essa situação, foi exatamente um cenário inteiro sendo só aquilo. Mas, por
2: exemplo, quando você pensa num no continente, acho que é tão importante quando você criar um continente, você pensar como é que vai ser a cidadezinha, como é que vai ser é, um templo, uma taverna, e descrever esse tipo de coisa, né? conseguir criar, com tanto quanto criatividade quanto poder transmitir para os seus jogadores, no caso do RPG, muito mais importante do que você ter em mente
1: as políticas diplomáticas, o que está acontecendo de guerra, tribos, né? Os poderes planares, a, a imersão é. no chão, né no, no, na taverna, né?
2: Pois é, o que vai fazer os seus jogadores estarem imersos é eles saberem que duas famílias reais estão brigando, porque isso, muitas das vezes, não vai interferir diretamente neles, né? O que vai interferir é o que tá acontecendo em volta deles. E é isso que tá em volta que vai fazer conseguir interagir. Senão vai ficar um jogo que chama chamam de railroading, né? Vai ser uma interação só do mestre e os outros é, os jogadores vão tá só
4: reagindo. É. é claro que uma coisa pode afetar a outra. O, o, a briga entre famílias reais que acontece lá fora pode estar tá afetando a vilazinha que você tá, né? Claro, é. Porque pode ser uma uma, uma briga real, que pode ser uma briga entre clãs também, entre ideais, etc.
0: Pessoalmente, então, primeiro que eu não crio série, assim, nunca me papá só jogo. E não sei se eu posso dizer que eu criei série pros personagens, acho que sim. Ela, Bruce?
1: Eu diria que sim. Isso a gente pode entrar bem na parte agora da, da, da criação, que eu e a Ela, eu acho que a maior parte do pessoal aqui, né, gosta muito de deixar uma liberdade pro player influenciar um pouco a série na backstory. Uhum.
3: É, eu acredito que na minha campanha de Star Wars, pelo menos, o personagem da Mariana foi uma série, assim, ele, a, a criação da cultura de, do personagem foi uma coisa tão grande, mas tão grande, que afeta muita coisa na série, e a, aquela linda backstory de 30 páginas que a Mariana escreveu. Desculpa. Não, desculpa, é maravilhoso isso. A gente criou, ela queria fazer um personagem que fosse um cigano do espaço, entre aspas, e a gente criou a cultura Rover para poder ter toda essa... a cultura do personagem e a ideia de, de, enfim, como ele se comporta e tudo mais, e isso foi uma coisa que a gente acabou criando junto, e acho que muitas vezes pro mestre é ainda mais legal você criar coisas pro seu mundo junto de backstory dos personagens dos seus players, do que você criar tudo sozinho e falar, ah não, o mundo vai ser do jeito que eu quero e os players não importam, eu acho que essa interação é muito boa, é muito legal
0: então, essa é uma pergunta que eu tenho pra vocês, que eu, por exemplo, quando eu vou criar essas coisas, eu hoje pensar em um personagem, o personagem que eu vou fazer more. a partir disso, eu vou criando toda a série dele, também como jogo de sei lá, jogador né? Mas faz mais sentido ser de um para o macro, né? um micro para o macro. Como que vocês fazem? Vocês pensam lá ah, fazer esse continente boladão e depois vocês vão habitando ele? Eu acho isso muito difícil. Pessoalmente não sei como farei. isso.
3: Então, eu acho que existem muitas maneiras de você criar uma série. Você criar uma série do zero e criar um universo inteiro é uma coisa muito difícil, eu acho. É, e existem pessoas que começam. Pensando em como foi a criação do mundo, né? Isso foi até uma dica que o Bruce me deu quando eu tava criando minha série, que era é, pensar nos deuses de como que funciona, como que funcionou a criação do universo e as divindades e tudo mais. E existe muito exatamente o que você falou do micro e pro macro. Tipo, ah, eu tenho a ideia de que uh, eu quero que a minha campanha uh, seja em volta de um tópico, de um. Então, ah, eu, o que eu fiz, na verdade, até eu falei isso no último podcast, é, foi que eu pedi pros personagens, pro, pros players, criarem suas backstories antes de eu criar a série. Então, eles criaram os personagens dele com o que eles quisessem, eu dei completa liberdade pra eles botarem o que desse na telha, e a, a única coisa que eu defini foi que mentira, eu não defini realmente nada, é, e aí a partir disso, a primeira backstory que eu recebi, se eu não me engano, foi a do Bruce e dizia que o reino dele estava em guerra, então a parte central foi que dois, existem quatro reinos e dois desses reinos estão em guerra, e aí a partir disso o outro personagem falou, ah, eu sou um personagem, eu sou um anão e eu vim pra esse fazer isso, e a partir disso eu fui criando o que acontecia em volta do, dos personagens e qual foi a história do mundo a partir do que eu sei dos personagens e aí com isso foi muito mais fácil, pelo menos pra mim, de criar o que acontece no meu universo e mesmo assim implementar as ideias que eu quero que tenham, independentemente do que aconteceu com os personagens e pensar no futuro deles, né, o que que eles vão encontrar, qual, quais vão ser as dificuldades que eles vão ter.
1: É, como eu falei no, no podcast passado que não ouviu, eu vou repetir, eu tenho duas settings eu vou focar um pouco agora mais na de D&D, de fantasia medieval que eu uso bastante, que e eu, originalmente, ela, eu não tinha pensado muito nela, ela era só uma aventura dos players. Mas daquela aventura é, começou a desenvolver coisas que, que me interessaram muito. Eu fiz mais uma campanha que. Essa primeira campanha morreu, a segunda campanha também morreu. Eu tentei conectar elas no mundo e ficou um pouco mais unido. E, e, a, e acho que foi na terceira que eu realmente caí nessa minha paixão de, de, de world building. tentar escrever um pouco mais e tentar focar nessa parte. Por um mais que talvez muito não seja visto eh, inicialmente, influencia muito as coisas. A dica que eu dei pra ela foi: eu, eu começo a criar uma série uma campanha, pensando em, acredito, três pontos. Qual é a ideia, o conceito, né? E, normalmente, eu puxo de algum conceito narrativo, alguma coisa que eu quero passar, ou alguma ideia geral para aventura. para Eu tenho um rumo, uma direção, um norte, né? para guiar o meu planejamento e minha, cri minha criatividade. O segundo é, o que que passa nessa aventura? O micro, né, que a gente tá falando. Por exemplo, a campanha de Pyre, que eu tô mexendo agora, o, o meu... Micro era duas coisas, o meu micro e o conceito. O conceito era uma aventura urbana de investigação. O micro era o que eu queria passar. Eu queria passar um mistério envolvendo é, o Deck of Many Things, numa cidade gigantesca inspirada no, em cultura agraco-romana. E bom, o terceiro ponto do meu world building é a criação do mundo. E a criação do mundo, e o que, que o mundo é, não é tanto para os players, é mais para mim. Por quê? Se eu sei como o mundo foi gerado e qual é o objetivo do mundo e como ele se relaciona com o micro e com o conceito, eu sei improvisar melhor. Então, eu sei por que aquelas espécies estão ali. Eu sei por que aquela montanha está ali. Eu sei por que um bicho age daquela forma e por que magia funciona de tal maneira. E aí você vai, claro, diminuindo, né? Vamos focando numa época específica. É, como é que uma organização funciona? As pessoas dessa organização, elas têm uma cultura. Uma organização, eu estou usando um termo geral para cidade, para clãs, para guildas. E indo dessas categorias, né? E fechando cada vez mais, de é claro, que tem os, os extras, né, as coisas que são distantes. Mas elas me ajudam muito ao improviso e a, a criar esse norte durante as sessões em si e durante o meu planejamento. Tipo, o que, que me guia para planejar as próximas coisas. E. Eu, quando fui criar a terceira campanha nesse mundo, foi quando eu falei: eu vou sentar, vou pensar na criação do mundo. E eu não escrevi uma bíblia, eu não escrevi um conto lindo. Não, foi algo muito básico. Eu não tinha nome para as coisas, eu não tinha nome para os personagens, eles eram tipo, só conceitos. né? tipo: esse tipo de personagem fez isso que criou isso, e esse conflito entre os dois gerou isso, e as raças existem por causa disso, e a relação entre monstros e, e os seres planares existe por causa disso. E era muito em alto. Era basicamente escrito assim, quase que em bullet point. Mas isso foi o que me impulsionou a conseguir planejar de uma maneira muito mais fluida que eu fazia antigamente. Antigamente, a criatividade tinha que vir do zero. O micro, a aventura, tinha que tudo vir do zero. A próxima quest, ela vinha do zero. Eu tinha que criar um, a cidade, eu tinha que criar os personagens, eu tinha que criar as organizações, eu tinha que criar tudo. E então talvez eu tinha que criar um deus novo, aí eu tinha que criar coisa nova. Isso é coisa que até hoje eu crio, né? Só que agora é, se aquela cidade é ali ela vai ter tal cultura, ela vai ser relacionada a tais cidades, ela vai ser relacionada, de certa forma, com uma espécie que mora lá, vai ser relacionada, de certa forma, lá de trás, como o mundo foi criado. E aí, isso já me direciona maneiras divertidas de eu incluir a plot da campanha com a nova quest, com a criação do mundo, que, normalmente, os players acabam se interessando, né? Além de, claro, é, concluir os conflitos gerados numa campanha, o world building ele serve muito para ser um mistério sempre por trás da campanha, muitas vezes. Claro que existem campanhas que não tem muito isso. Mas quando você tem esse conceito básico do macro do seu mundo do conceito da sua campanha, quando você vai fazer o um micro, você tem os materiais para fazer o seu micro se diferenciar do micro de outras pessoas. A sua taverna não vai ser a taverna genérica 3, que o player já jogou milhões de vezes. Você pode tentar usar aquelas coisas para impulsionar um pouco mais. Tentar fazer o seu mundo se destacar ali e aí levar um pouco para frente. Por isso que eu acho importante, pelo menos você ter um conceito de ideia, assim, se você quiser... Começar a campanha e falar: Ah, o tema da minha campanha vai ser o bem versus o mal, com a jornada do herói, coisas assim. Se você quiser levar isso como tema, você pode. Aí você, claro, quando você pensa numa quest, é, é sempre bom retornar a esse conceito. Claro que você pode quebrar o quanto você quiser, mas eu acho que é, é útil para criar um, um norte. Respondendo o que a Maria perguntou, eu penso no micro e no macro ao mesmo tempo. Eu tento pensar na cidade greco-romana e ao mesmo tempo eu tento pensar nos, tipo, no que levou essa cidade greco-romana a existir lá atrás, milhões de anos atrás. Os dominós que caíram para chegar ali e isso facilita muito eu conectar as coisas. Quando eu tenho isso, é mais fácil criar um NPC na hora, é mais fácil criar uma quest na hora, porque eu já sei os conflitos do mundo. Eu sei o que move mais ou menos a situação e me facilita bastante.
2: É, eu, eu acho que isso é parte importante, né? Você criar motivações para os próprios jogadores, né? Porque eu acho que, claro, é muito importante você, você chegar numa cidade, você se vislumbrar com um templo, um moinho, uma fazenda, muitos prédios, quantas pessoas estão passando, qual que é o cheiro da cidade, o que é que chama a atenção. Uh, tem que chamar a atenção dos do seus jogadores, né? Principalmente. Porque eu acho que isso é uma mania que eu consegui, estou conseguindo me desapegar um pouco de que. Eu não espero que os jogadores é, se impressionem. É, muitas vezes eu tô escrevendo um RPG para mim mesmo, né? Para me satisfazer quando eu não tenho que fazer isso, não. Eu nunca levo isso em consideração na hora que eu tô escrevendo. Eu quero impressionar, eu quero...
0: Aqui é um jogo cooperativo, assim. Tipo, não é a minha história, né? Assim, isso vale pra tanto para mestre quanto para player.
4: É, eu, eu fiz muito ao contrário, cara. Eu fui do, do macro pro micro porque eu comentei isso no, no, no outro no outro podcast, <risos> no outro podcast que eu abri o primeiro parágrafo do o primeiro, não, o primeiro capítulo do, do livro do mestre e, eu, e tipo, ele começa falando sobre os deuses eu falei porra eu vou fazer centrado em volta disso como seria, tipo, em, em outro universo, onde os deuses não são como eles são normalmente universo de D&D. Então, ele fala que, tipo, um panteão tem que, tem que ter no mínimo, eu acho que eram oito deuses e um desses certos tipos específicos. Então, eu fiz, tipo, o mínimo possível de pessoas para cada continente ser dominado por um deus específico e cada continente ter, tipo, a sua própria, tipo, vibe. Então, cada um tem, basicamente, um cenário diferente em que alguns continentes tentam é, conquistar outros Existem deuses que, que foram excluídos dessa, desse handout de, de continente, só que eles ficam esquecidos. Então, tipo, foi esse macro enorme, que é, é o lá pra cima, e o que os players estão fazendo agora, que é, tipo, ir na cidade, potes pequenos que tem a ver com esses deuses. Só que essa, essa minha campanha tá em ato há um tempo, mas tipo, eu já pensei em bastante coisa que eu quero voltar a fazer com ela. Que, tipo, tem a ver com isso, mas não tão focado. Porque botar os seus players nível 4
1: pra lutar contra deuses é um pouco difícil. É o que você tinha falado, né? Que você tava com dificuldade de pensar no micro.
4: Você uhum. tinha até falado isso. Porque eu, fui, eu pensei muito tipo em toda a história do início. De Caralha 4, os problemas entre os deuses e tal. E tipo não o que tava acontecendo com os players na hora ali. Uhum. Pois
2: é, esse tipo de situação acaba sendo muito vaga, né? Porque eu também, a primeira coisa que eu pensei quando fui criar a campanha que eu atualmente estou mostrando foi o ah, o que vai ser um mote é, para o mundo rolar, né? E isso nem sempre é algo tão interessante, né? O grupo, o grupo de jogadores não vão ser super-heróis que vão lutar contra deuses, contra a monarquia, né? Eles são, Eles são pessoas, <risos> São pessoas normais, são bandidinhos, são é, mercenários, gente querendo ser herói, mas ainda muito pequena, né? Então você tem que criar esses negócios pequenos, ou coisas que chamem a atenção de gente pequena, né? Não adianta você falar pro ladrão do, da cidade e falar, cara, tá com uma puta guerra entre a família X e a família Y, cara. Eu acho que tem, um tá indo atrás do tesouro do outro, o cara não tem cacife pra isso, né? <risos> Exato. O cara, ele tem que estar pô, tem naquela outra cidade, um cara que vai querer contratar, ou ele vai entrar numa cidade e vai ver uma penca de coisa que vai chamar super a atenção dele, né? E aí você pode usar o cenário, né o fazer com que essa pessoa que ele quer ir atrás, ele nem sabe quem ela, essa pessoa é, ser chamativa, né? Você entra no bar e tá o cara dando porrada em alguém no bar, ou ele está na melhor mesa, com muitas, muitas mulheres em volta, bebendo da garrafa mais chique, sei lá, você tem que se esforçar principalmente, a parte que eu mais gosto é das palavras que você usar, como é que você vai narrar, o é que você vai é, dar, dar foco na situação, né, porque, é claro, a, a cidade, a capital de um continente, todo mundo vai pensar em uma coisa meio genérica, né, quando o seu tema é medieval, quando ele é contemporâneo, tem coisas genéricas, e você tem que ter um esforço de transformar isso. Não adianta ser só o Itron, porque aí não vai ter a menor graça. Ou pode até ter. Mas, mas você tem que dar um, dar um charme pro negócio. De é, né?
4: E, e foi o que acabou acontecendo quando tipo, eu mexi a minha última sessão que teve. Eu falei, Bruce, eu não sei o que fazer agora porque eu tava indo na direção e eu pensei que não faz sentido onde eu tô indo. <risos> e a gente começou sobre exatamente isso,
2: que era o um micro mesmo. É, você, você não tem que pensar num ponto final, né, pros seus jogadores. Ou até pode pensar, mas você não tem que guiá-los à força, né? Porque tu pode estar planejando uma masmorra com um dragão, com um mago épico que tá com os pais do, 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 do herói do
1: grupo, mas, pô, os caras eles estão querendo uma competição de comer cachorro-quente. Beleza, vamos nessa. É, você nunca vai conseguir chegar no final épico se você não conseguir fazer o começo e o meio ser interessantes. E serem épicos de forma menor, né?
0: É, é e tipo, só porque é micro também não quer dizer que não possa ser ligado ao macro. Se você fizer a aventura de level baixo, ai meu Deus, roubaram umas vacas aqui. Aí você descobre mais lá pra frente que o pessoal que roubou a vaca daquela senhorinha super simpática, que todo mundo gostou, eram os filhos da puta da campanha.
4: Flashback pro que eu falei mais cedo aí no podcast, de conectar o que era o lá
1: pra frente e o que tá com o macro é ótimo para apoiar o micro, não para ser o foco. O micro é o foco, o micro é o mais importante. O macro apoia ele.
0: Eu só queria falar também, quem estiver criando sua série, seu cenário, sei lá. Se os players não se interessarem por um aspecto e tal, acontece. Nem todo mundo tem os mesmos interesses, nem tudo, sabe, dá o mesmo tchan pra todos os jogadores. Verdade. sim não. Os interesses são diversos, e isso faz parte.
4: Cara, e eu tive um problema recente em, em uma campanha que eu joguei, que a 7 era muito maneira, o maluco criou todas as raças, tipo, tudo, religião, hábitos, cultura, dizer, tipo, que O maluco criou muito, e, e eu achei tudo muito maneiro. Só que ele mestrava muito mal, assim. <risos> Então não era um problema da série, era um problema do resto, né? É um problema do resto. Então só um cuidado pra você não fazer um negócio muito é, é até ruim. até porque a
2: gente tá usando a situação do homebrew, né? Você pode usar tudo que já existe e pode ser maravilhoso ou pode ser ruim, né?
0: E é que, tipo, a falta de interesse também não implica que é ruim. É que... Não é uma leitura para esse tipo de pessoa.
2: Igual teve aquela, aquela sessão que nós jogamos, onde eu mestrei, onde teve um labirinto onde dois jogadores estavam bastante investidos, né? E o resto, até para não querer atrapalhar, ficava mais quietinho. Ou vai ter hora que um personagem vai ter muito mais atenção do mestre, até por situacional, né? Nem... Vai ter hora que nem todo mundo vai estar junto, em questão de importância, né? Vai ter hora que um vai ter o protagonismo da sessão, ou vai ter hora que vão ter coisas que alguém vai gostar e o outro não tem tanto interesse, né? Normal.
3: Sim,
0: isso não quer dizer que é ruim ou que é uma falha.
3: Não, e até pensando em campanhas diferentes, você pode ter a mesma série, igual o Bruce tem, né? igual eu agora vou ter, é, você tem mais do que uma campanha na mesma série e você vai ter interesses completamente diferentes até entre os grupos. Um grupo, como o Bruno falou, vai querer... Ah, eu, eu acho que a parte mais maneira da RPG é brigar. E aí eles vão querer ficar buscando... Aventura. Aventuras. para brigar. Enquanto outras, como o que acontece muito em Empire, a gente fica procurando... A festa do pijama. Festa do ah, pijama, conversar com a tiazinha do asilo, é, ajudar o fulano andar pelas ruas da cidade fazendo doação para os pobres foi uma coisa que a gente fez numa sessão
1: dica, dica para quem é dm novo e vai e acha um grupo que é muito interessado no world building nunca deixe eles entrarem na biblioteca nunca, <risos> nunca. nem livraria tira isso da sua série não ninguém não tem livro é tudo falado
0: ninguém lê é tudo tradição oral
1: tudo tradição oral
0: ah, dica pra você que é DM, novo ou velho também, um grupo muito interessado em série, em cenário, é de fazer ali o to-do list, pedir pra eles falarem o que eles querem pesquisar da sua campanha eventualmente. Ah, isso. É,
1: bom, isso tá é bom, isso é já bom.
0: Já se adiantar, é. já pensar, planejar.
1: Falando nisso, Mariana, obrigado por trazer esse ponto. <risos> Ser honesto com seus players sobre o seu world building. Você não precisa fingir que você é o Tolkien, que você começou a campanha com a bíblia de 4 mil palavras definindo tudo o seu mundo. Se alguém te fez uma pergunta.
3: 4 mil palavras é muito pouco.
1: É pouquinho, agora eu pensei. Eu queria falar páginas. Só confundir. eu confundi. Tá certo. <risos> Mas você não precisa fingir que você é o. Sabe, o Jorge Lucas do da, 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 você é o Oda do One Piece. Eu, inclusive, acho
2: que isso prejudica, né? Porque as coisas são irreversíveis, né? Se você não tiver essa. É... Ah, caralho. Malemolência? Ah, pode ser. Se você não tiver essa transigência, né? Porque você não vai. Vai que tudo que você joga não, não vai ser é do interesse de quem tá jogando, saca? Ou os jogadores estão esperando uma coisa, você já tem planejado duas mil laudas, que é outra, e que vai ser tão bacana, né? Então, você muda de ideia, né? Se você está vestindo uma campanha ao longo de seis meses, um ano, dois anos, tu vai mudar de ideia, você vai enjoar das coisas, das ideias, dos deuses que você planejou. Você pode mudar, a qualquer momento. Por isso que eu, não, especificamente, assim, eu tenho coisas pensadas meio vagamente, mas uma delas é muito... Está muito fixada, né, definida no mundo, enquanto os jogadores não o encontrarem. Né? E quando eles encontrarem, fudeu, não tem como mudar, vai ser isso daí. É, mas se algo ainda não é de interesse, não, não é de conhecimento deles, eu posso mudar a qualquer momento, se tem uma ideia melhor, ou se eu acho que. Qual coisa vai ligar melhor com outra, vai, vai ser mais legal, tá ligado? Tem que ser legal. Não adianta ser bem escrito, tem que ser maneiro, tem que ser bacana, tem que ser divertido. É. E, outra
3: coisa é, e que até eu... depois de eles saberem, você pode definir: ah, não, aquilo foi uma informação que eles conseguiram de uma pessoa errada, que uma pessoa que tava mentindo. Ou,
1: ou se não tem como fazer isso, é isso que eu ia falar. Você tá jogando com seus amigos, provavelmente. É uma coisa que o Diego Schamou no primeiro episódio: é jogue com seus amigos. E é sinceridade. Você pode falar, não vai ser legal isso.
3: Quantas vezes a gente não pegou uma sessão e falou, cara, essa sessão não foi legal, vamos, vamos fingir que ela não aconteceu e vamos voltar e fazer outra <risos> sessão com um lugar dessa. Teve uma sessão aí que teve reboot. A,
4: a, a minha teve isso, cara. Aquela do, da, da velha na montanha finge que isso não
1: aconteceu.
3: <risos> ah, a Diguinho já teve, Bruce já teve, eu já
1: tive. E é isso, tipo, ser honesto, como ela falou, tipo, eu quero mudar isso no meu mundo. Vocês se importam? Ou, ou mais coisa que acontece, acontece comigo de vez em quando. Alguém faz uma pergunta durante a sessão. Qual é o deus da vida? É, da vida, da cura das coisas? Jesus Cristo. Você não precisa abrir o Random Name Generator deuses, nomes, <risos> e só falar um nome. Você não precisa fazer isso. Se você não sabe, você pode falar eu não planejei isso ainda, posso te entregar isso na próxima sessão? E o player pode falar, pô, isso ia informar uma, a minha ação agora. E aí vocês chegam no meio termo. E a gente assume que seus amigos vão entender.
3: Não, e até você pode fazer a famosa pausa no meio da sessão. Se você já estiver no meio da sessão, você já está jogando há duas horas, três horas. Você fala aí, galera, pô, eu não tenho certeza disso. Vamos todo mundo comer, me dá aí 15, 20 minutos. Eu vou sentar aqui e pensar pelo menos no básico para passar para vocês.
1: Uhum, também é uma boa, é uma boa opção.
3: E às vezes você, como mestre, não quer se comprometer também, né, tipo...
0: Porra, vou gastar o Deus da Vida bolado, que podia ser uma foto de maneira, e eu dei o nome pra ele de Biruleib.
4: Biruleib. Não, ou você improvisa tudo mesmo, assim, não anota nenhum nome e depois pergunta pros seus players. É, também, é.
3: Já fiz muito isso.
4: Cara, que eu, eu não sei se é bom ou ruim, mas assim, as melhores cenas do meu, do
1: meu RPG provavelmente foram as improvisadas. Quando você cria um cenário, para RPG principalmente, você tem que pensar o que nesse cenário é jogável? O que nesse cenário vai ajudar a impulsionar a jogabilidade do seu RPG? O que, que aquilo vai criar quests, o que, que vai criar combates interessantes, puzzles, NPCs? E pensar, você fazer um cenário para um RPG, você tem que conseguir interagir com o mundo. Quando você cria um cenário para RPG, você tem que estar tá pronto para os seus players mudarem ele. Eu acho que a grande parte da diversão é os seus players se eles vão fazer uma campanha longa, e mesmo que pequena, eles vão interagir e eles vão querer influenciar no que acontece. Então, por mais que você, o cenário seja criado por você, ele, na verdade, ele é moldado por todo mundo. Então, você tem que pensar exatamente nisso. Como alguém pode interagir no seu cenário? Não adianta ser algo quase sanitário. Você não, você não encosta, ninguém mexe.
0: Lembrando que é um jogo cooperativo, tipo... Exatamente. Não é o seu cenário.
1: E não é cooperativo só entre os players. Sim. O D é cooperativo entre o DM também.
0: Sim, exatamente. Player, eu acho que pode e deve influenciar o cenário. Você tem que ser uma pessoa maleável, acho. O seu cenário tem que ser maleável.
1: É porque tem grupos que acreditam na posição entre DM e players. E isso pode ser divertido, em certos pontos. No sentido, tipo, os players jogam bem, o DM tem todas as cartas, ele tenta fazer a maneira mais balanceada possível, mas os dois estão meio que tentando, sabe, acabar os pontos dos outros e... e e se derrotar, e um matar os outros, e um ganhar. Isso pode ser divertido às vezes. Quando o DM fala, não, eu não vou deixar você mudar o meu mundo e interagir com o meu mundo de RPG, isso aí não é um DM inimigo, isso é só alguém chato.
0: Por exemplo, Pyre, que é sua campanha de mistério, se fosse player versus DM, ia ser insuportável. Yes. Ia ser. Ia ser injogável. Como você vai resolver um mistério se o DM está ativamente travando?
1: É, eu vi eu vi até, eu não lembro quem, acho que foi o WebDM falando sobre mistérios. E principalmente quando você mexe uma campanha de mistério, você não tem que estar tá não querendo que os players resolvam o mistério, não é assim que funciona. Uma campanha de mistério, os players têm que resolver o mistério.
0: Você quer que esses filhos da puta resolvam? Você quer que eles entendam uma pista que você jogou na cara deles, esfregou no nariz, uhum. e eles não veem? É difícil resolver mistério sendo player, gente.
4: Cara, vocês falam isso, é, teve uma sessão que eu fiz um negócio assim, que tinha um labirinto, que eu botei um negócio na estota tá lá em cima, que o, o Bruno, tipo, ele, ele, ele não aguentava mais jogar, eu taquei esse negócio de, de mistériozinho, assim, tipo, puzzle não é mais, na verdade, isso, isso cria é, um mistério, e vontade de descobrir é, as coisas. Eu muito
2: animado, agora eu gosto muito de enigmas, pela cabeça, Estava querendo dizer que eu, com mestre, eu tendo a preferir que tudo seja meio fácil, assim, entre aspas, né? Não é que não é que seja impossível de perder ou de não conseguir a resposta. Mas eu sempre, mesmo que não seja o que eu te, tinha esperado, ser a resposta, por exemplo, de um enigma, de um puzzle, ou de como o grupo vai reagir a um combate, assim, se eles fizeram de uma forma criativa que foi legal,
1: que animou eles,
2: por que, que eu não vou... Mudar meus planos e deixar eles acertarem,
1: sabe? É melhor do que frustrar eles, assim. Olha, isso alguns players talvez não gostem de saber disso, mas às vezes os players têm ideias melhores do que o DM e o oh, DM Deus. muda isso por trás. Eu não faço isso sempre, assim. Mas é, é. eu sempre estou jogando no time dos jogadores, cara. Eu não lembro especificamente o momento, mas eu lembro que na minha primeira campanha de D&D, de, de na segunda também, teve algum mistério que vocês resolveram de uma maneira tão criativa que não tinha nada a ver. E, tipo, não ia dar pra resolver, porque tinha, tipo, um entrave. E eu falei, não, eu vou deixar, porque é muito mais divertido. E eu mudei as coisas... Porque foi muito mais legal pra vocês e até pra mim. Uhum. E ninguém saiu perdendo daquilo. A única, a única pessoa que sai perdendo é a pessoa que é chata e fala não vou mudar meus planos, que é orgulhosa, achando que ela sabe de tudo melhor que o resto.
2: É, pois é, eu, eu acho que não dá pra ser intransigente com o mestre, cara. Porque quem manda no mundo é quem tá lá de verdade. O mestre, ele só escreve ele. Ou vocês querem falar sobre o mundo de vocês, talvez? Não precisa não, acho que vai ser só puxar essa saca. <risos> só de
4: saco é, tem...
0: poxa Bruno, mas eu gosto tanto do seu mundo de cassino é, o, o, o Bruno que o,
4: o mundo dele que é maneiríssimo, uhum. esse e o outro de Deadlands também, que eu acho do caralho que tinha que voltar não quer comentar
2: cara, eu, eu, eu falo assim mas eu acho que é puxação de saco, que vai ser a gente é, My Little Campain aqui falando, ai, porque eu faço isso, isso, isso? eu
1: não posso, não oh, oh, deixa eu fazer isso de uma maneira que fica menos puxação de saco Bruno tem, é, você está mostrando para a gente agora é, uma campanha de DD, né? E tem algo muito legal na sua campanha que eu gostei bastante. Eu não sei, eu, eu queria saber o que, que te inspirou a fazer isso mais. E quando você apresenta lore, e tipo, deep lore, e macro lore, e mesmo que, tipo, média lore, assim, tipo, a lore de uma ilha, você conta igual como contos de infantis e, e, e tudo mais. Você teve alguma inspiração legal para isso? Porque eu achei muito divertido você apresentar lore, em vez de ser tipo um livro tipo, de, de, de faculdade, contando sobre planos e tudo mais. É algo tão é, lúdico, né, para explicar algo que... Muitas vezes, a fantasia medieval é tão físico, né? Tipo, tem demônio, tem anjo, tem deus. Mas como você explica da maneira lúdica que você explicou, achei muito divertido. Você tem alguma inspiração que te levou a, a, a. Que eu acho que isso é uma maneira de apresentar a sua série muito diferente, muito interessante. Então, Bia.
2: <risos> deixa uma atenção pra isso, né? Que eu acho que um detalhe onde eu fui muito bem, né? Na hora de compor o meu mundo. <risos> pra não puxar o saco, né? <risos> não, 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 não Sempre puxar o próprio saco. Não, ah, que não, isso, sei mas...
4: que eu sou foda, mas sempre puxando saco.
2: Agora, sei pra você, que eu sou
4: foda, mas humilde. Para contextualizar, o,
2: o mundo que eu criei ele é de piratinha, né? São várias ilhas, não há continente, muito grandes apresentados até agora nos meus jogadores, até porque nós não jogamos muito. No entanto, assim, é, eu vou pensando de uma forma muito cartesiana, né? Cada ilha, eu só vou pensando assim quando eu já sei que eles estão indo para lá. Então é bem nessa estrutura mesmo, são micro-historinhas, né? Elas até que tem alguma ligação, talvez, com o, com o mundo no geral, mas é, é episódico, assim. Então, eu tenho mais liberdade, por causa dessa estrutura, de fazer situações menores, situações mais úteis mesmo, assim, mais divertidas, é, menos intensas, né? Então, eu tenho essa, esse pró né, da minha campanha. Uhum, uhum. Nunca passo mais do que três sessões na mesma ilha até agora,
1: então ela tá sempre se renovando. É, isso sempre nessa fase de exploração, parece, né? A gente jogou ali das sessões, tá... Mas o, o que eu tava falando era a maneira que você apresentou realmente a, a, a o que a gente chama de lore, né? O. Tipo, em vez de se apresentar de uma maneira, tipo, há milhões de anos existiam tais deuses e tudo mais. Você apresentou em, em. acho que em dois ou três momentos diferentes. Um como um mito e, uma, e um, um, um rumor na ilha, né? E no outro, num, num conto infantil naquele livro. E eu achei que é uma maneira tão legal de apresentar Deep Lore, né? De tipo, deuses e, e, e como as coisas se interagiam. Resolver um mistério e manter ele ainda misterioso, sabe? Ah, sim. É porque na vida real. Eu não sou nenhum historiador, muito menos um
2: teólogo, para dizer isso, né? Mas eu imagino que na vida real, principalmente na temática medieval que D.I.B. tem, né? apesar de a minha é só um pouquinho mais moderna, a história do mundo ela é passada dessa forma, né?
4: Aqui, ó. Vou dar um resumo aqui. Faz seu cenário, pensa no que tá
1: acontecendo agora, no futuro tu deixa para depois. É isso, acabou. E bota aí no comentário com quantos cliques você conseguiu ir de uma música do Link já até uma música do Outcast. Eu consegui em 12, ganha de mim aí. E se você quiser falar sobre seus cenários nos comentários, a gente adoraria. A gente pode até ler, talvez, em um mini podcast. Pera, pera. E-mails e marmeladas. E, peraí, e peraí. marmeladas.
4: <risos> marmeladas. <risos>